0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Lorenzo Hermanas y Mates. Hoy tenemos un episodio
1: que creo que es
0: bomba, ¿o no, hermana?
1: Es, Yo creo que todo el mundo que nos escuche se va a sentir identificado con este tema. Es un tema que me, nos parece que te, es importante tocar sobre la época en la que estamos viviendo, donde estamos, estamos mucho tiempo dentro de casa, pero esto ya se venía dando antes incluso de la pandemia, y está relacionado con redes sociales, y todo fue motivado de alguna manera o, no, o el punto de partida o lo que sea, fue el documental que vimos en Netflix que se llama The, The social...
0: social Sí, en español sí. Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo tienen? Igual, ¿no?
1: Sí, el sí sí yo creo que sí Sí El um... dilema social sería Sí Sí <risa> Así que nos parecía interesante eh, compartir eh, en este podcast nuestros puntos de vista eh, con respecto, bueno, al documental y lo que se muestra ahí. Y después, eh, mi hermana ha preparado un ejercicio para que realicemos en el día de hoy.
0: Y el ejercicio que vamos a hacer no es solamente para nosotras, sino para cuando ustedes, los que están del otro lado, que siempre nos escuchan, eh, también lo hagan. Porque, porque creo que va a ser importante tomar esa parte de, de, de realización, así decirlo, o, o de concientización de las obras que tenemos eh, frente a nuestras pantallas. Porque una de las cosas que, eh, que me parece que estuvo muy buena y que recalco el, el docudrama, que se le dice, sí. fue no solamente el uso de redes o sociales, obviamente que todo el... El, el, el punto, el enfoque del documental es el uso y el abuso de las redes sociales pero también el hecho de que pasamos o estamos dependiendo mucho de nuestro teléfono así, de las horas que hacemos de pantalla en el teléfono sí. porque es súper normal, no sé si a usted pasa de que a veces que estás viendo una peli, por ejemplo Sí y, oh, no, o sea, estás haciendo como dos cosas al mismo tiempo, y al fin y al cabo no estás haciendo ni una ni la otra, la verdad, ¿no? Porque no es que puedas poner al 100% de tu atención en una película si a la vez estás scrolleando en Instagram, por ejemplo. Claro,
1: sí, sí, sí. Y a mí me parece que de última, si uno está viendo una película, es tiempo de ocio y, bueno, no está bien porque es como que la, la concentración no está eh, en ninguna de las dos cosas, pero lo que más me preocupa de este tipo de situaciones es cuando nosotros estamos con el celular tratando de hacer otras cosas de la vida cotidiana, de la vida diaria, por ejemplo, mm. compartir tiempo con, con otras personas, o no sé, yo en mi caso, estar con mis hijas, eh, ese tipo de cosas, y si encima le agregamos al celular, es como que realmente nos desconectamos de la vida. Esa es, la, me parece, una de las principales cuestiones que, que por ahí a mí... Incluso antes de ver este, este documental, que empezaron como a llamarme la atención o, o tener como una especie de, de alarma. Por uh -huh. decirlo, ¿no? ¿No? Eh, ¿Pero qué
0: cosas, mi, ¿qué cosas te hicieron este trigger de alarma que comentas?
1: Y principalmente, bueno, mi hija más grande, Ainoa, tiene siete años. Y ella siempre fue una nena eh, que, bueno, por la dinámica familiar, siempre tuvo acceso a televisor, ella tuvo acceso a tecnologías desde muy chiquita, porque, digamos, la tecnología siempre formó parte de nuestra vida, ¿no? Pero a medida que ella fue creciendo, eh, yo empecé a notar en ella por ahí su necesidad de, eh, de ver un canal de YouTube en particular, de ver si esa persona tenía likes o no tenía likes, mm. eh, empezó incluso antes de aprender a, a, a escribir, a querer comentar, entonces esa necesidad y como que me empezó a llamar así, medio como de conejillo de Indias, es como que empecé a ver eso, ¿no? Empezó a llamar la atención porque digo, si ella que es tan chiquita eh, y si bien yo estoy encima de ella, eh, está demostrando esa necesidad, evidentemente es algo que, que, que te lo está generando. Sí. sí. Una, de la, una de las cosas que me está llamando
0: súper la atención de, lo que, de cómo lo estás comentando ahora, es que estás usando la palabra de necesidad, ¿no? Sí, Muchas veces sí. ponemos la, esa misma palabra necesidad en ciertas cosas que vos decís, bueno, son necesarias para X resultado. Por ejemplo, no sé, tenés que tomar agua necesariamente para no deshidratarte. <ríe> o tenés que comer eh, sí. necesariamente porque te tenés que bla, bla, bla. Pero... Es, es, eh, es extraordinario, ¿no? Que estemos en este punto en el que estamos utilizando esa misma palabra. Obviamente que podemos utilizar muchísimas palabras, ¿no? Pero esto es como para hacer un paralelismo, ¿no? De que estamos poniendo esta, esta cuestión de lo que encierra la palabra necesidad con, el, con la conducta que genera eso en relación a las redes sociales o en relación al uso de la tecnología. Claro. Y eso, por ejemplo es como creó uno de los primeros cambios que van a estar o que se empiezan a, o que se, ya se generaron no solamente en nuestra generación no porque encima nosotros en lo particular que tenemos como esa mentalidad media dividida no sí porque nosotros no nos decimos, decimos con un conflicto. celular claro no, no,
1: no, eh... no. Eh, pero por eso por eso para mí fue una alerta eh... Porque, por ejemplo, a ella le pasaba que, no sé, se le tenían ponerle un celular que le habíamos dado, que nada, no era un celular para hablar ni nada, pero lo usaba para, poner, para ver un video, y se frustraba tanto cuando se quedaba sin materia que lo regoleaba al celular. Ajá. ¿No? Entonces <ríe> empezamos nosotros a, a limitar esas cosas hasta que se terminó rompiendo el celular, no tiene más celular, o sea, no tiene más conexión. Y después, porque, digamos, ya al empezar a charlar con ella, eh, es como que hay una energía, para mí, en, en cierto contenido que hay en YouTube, que en teoría es orientado hacia niños, por ejemplo, mm. que genera energía que no me gusta. ¿no? Eh, entonces, eh, como que nuestra principal... Nosotros, tanto Darío como yo, trabajamos con Internet todo el tiempo, estamos con pantallas todo el tiempo, entonces para nosotros era como una situación natural. Cuando empecé a ver estos cambios en alguien tan chiquito como ella, dije, no, capaz que fue un error mío, ahora mirando para atrás nuestro, por ahí darle esta tecnología tan, digamos, a tan temprana edad. Y bueno, ahora estamos haciendo el proceso inverso. Por ejemplo, mm. en el caso de ella, ella como que todo el tiempo le, nos está pidiendo hacer o tutoriales de ella grabarlos, ¿no? Eh, o, o hacer videos, o unboxing, o lo que sea, cosas que ella ve obviamente en, en video. Entonces nosotros qué dijimos, bueno, no no le damos conexión, porque ya no tiene acceso a conectarse eh, a través de un celular, pero le regalamos una cámara de fotos. Para que ella haga videos, para que ella haga eh, fotografías, lo que ella quiera. Entonces anda todo el tiempo eh, con sus muñecas. O, entonces de alguna manera con, en, entendimos que quizás de esa manera aportamos a su creatividad, uh -huh. porque produce sus videos de alguna manera, pero no es necesaria la conexión. Entonces es como que nos servimos nos de la tecnología hasta cierto punto, pero sin esa conexión, digamos, al mundo al mundo, entre, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, sin, sin tener esa conexión con, con la Internet. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, porque en realidad también uno de lo que tiene que pensar, ¿no? De que, por ejemplo, vos fuiste detectando estas cuestiones porque, teniendo en cuenta, digamos, tu contexto en el que vos trabajas desde casa, como, como, como muchas veces lo, lo has comentado, eh, has podido observar esto, ¿no? O sea, como uno, con una mirada atenta. Muchas veces pasa de que no todos tienen esa posibilidad, entonces estas cuestiones no se ven porque pasan más de, por ejemplo, no sé, estoy ocho, nueve, diez horas trabajando afuera. Quiero llegar a casa, quiero estar tranquilo. No quiero que el chico o, digamos, me, o mi hijo, mi hija esté saltándome al lado. Le pongo con la, le pongo YouTube para que vea algo de dibujito. Le doy el celular para que juegue con algo. Eh, y creo que la gran, gran diferencia, por ejemplo, de la forma en que nosotros fuimos criados, es que nosotros al no tener esa constante interacción, porque incluso si están viendo algo, me parece sí. que es como muy, eh, no me sale ahora la palabra cómo decirlo, pero como que es una excesiva excitación o una excesiva... Eh, de, de, de esa forma, digamos, que hace que los niños estén como hasta hiperactivos después. ¿Entendés? Claro. Eh, sí, sí, sí. Entonces, yo por ahí, cuando veo mi propia experiencia, ¿no? Porque bueno, en mi caso no tengo, digamos, una generación hacia adelante para poder ver, porque que, que haya nacido con esta tecnología, pero por ahí yo me miro mis propios hábitos, ¿no? Y sumado sí. a que yo trabajo mucho con esto. <risa> entonces. Digo, wow, o sea, antes dedicaba el tiempo, ¿te acordás que vos siempre me decías que, me, que yo hacía la ceremonia del té, viste? Sí. Y que estaba sí, tres sí. horas, que entré la tostada, que el mantencito sí, que, que qué sé yo, una hora y media eh, haciendo la ceremonia. Eh, que son esas cosas, viste, que capaz que con el ingreso de la tecnología se han perdido, como que está como que creo que también ha hecho que nosotros que hemos sido como analógicos, por así decirlo, parte de nuestra infancia, con, la, con el ingreso a la tecnología hemos hecho una, un salto acelerado demasiado grande y, sí. y, y la generación que hacia adelante, por ejemplo, mis sobrinas, crecen con esa, con esa aceleración, ¿me entiendes? cuando no hay una sí, necesidad sí. de estar que todo sí. tenga que ser cinco segundos inmediato, todo un flash, todo color, todo boom, boom, uh -huh. boom, porque no hay un tiempo de digestión de esa información, ¿viste? Entonces es como que ingresa y lo es tenemos un... que compartir, ingresa y lo tenemos claro. que boom entonces Pero
1: nosotros, esa, eso que vos decís de la necesidad, de vuelta, la necesidad, lo inmediato o la reacción inmediata o lo que sea, nos pasó a nosotros, si vos te acordás, cuando nosotros decidimos empezar este podcast, eh, una de las primeras críticas, por decirlo así eh, Que nosotros recibimos de nuestro entorno De gente con la que nosotros compartimos el podcast Es que era muy largo, ¿te acordás? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada En general, o por lo menos la gente que no consumía podcast Hasta ese momento, porque creo que hemos convertido A un par de personas eh, sí. Les parecía que escuchar 40, 30, 40 minutos de Un podcast donde no había más estimulación que nuestras voces, por decirlo de alguna manera, porque no tiene música, no tiene cambio, es solamente escuchar a dos personas que están hablando sobre un tema, eh, les parecía como que era largo, eh, no, 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 falta de interés, no, no por falta de interés, sino que simplemente por no estar acostumbrado a dedicarle tiempo a escuchar algo, sin tener otra Tipo, otro tipo de estimulación, ¿Sí? eh, visual, ni, ni de efecto, entonces pasa que nosotros nos acostumbramos en general, a través de la tecnología, a que todo tiene que ser rápido, a que todo tiene que tener un efecto inmediato, uh -huh. a, a que tiene que estimularme, y en poco tiempo tengo que lograr todo eso rápido, sí. Sí. Entonces, nos pasaba eh, que nosotras ya habíamos incursionado, quizás ya habíamos arrancado con el, a escuchar podcast antes, entonces estábamos acostumbrados, quizás por nuestro trabajo también, ¿no? de, eh, de que quizás necesitamos algo que nos acompañe eh, en nuestro trabajo y no que nos quite la atención, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Entonces, que este tipo de, de, de medio nos, nos, a nosotros nos acompañó durante un tiempo y, bueno, a la gente tuvimos que convencerla de alguna manera.
0: Sí lo hemos notado también, ¿no? Y eso creo que parte también por esta necesidad de que todo tiene que durar un scroll. Entonces, claro. si no es en un minuto y medio, si el mensaje no está en los primeros 10 segundos, entonces, listo, no tengo mi atención. Y que eso también creo que, que, que espero, digamos, hacia adelante, porque, a ver, la tecnología va a quedarse, vino para quedarse, va a estar, ¿sí? ¿sí? sí. No es el uso, o sea, no es la tecnología, no es el celular lo que es malo, ni, ni 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 los avances de la tecnología, que, que no, no, no estamos diciendo que hay que volver hacia atrás, hacia el pasado o lo que sea. Es concientizar el uso, ¿no? Sí. Porque si uno... Eh, porque, a ver, mi visión de, en cuanto a la tecnología y en cuanto al uso de Internet y el uso de las redes sociales y el, y, y el tiempo en pantalla, que para mí, por ejemplo, cuando el otro día estaba viendo más o menos, haciendo un cálculo de cuánto tiempo en pantalla paso por día, y no es únicamente sí. la pantalla del celular, sino que yo, cuando trabajo, trabajo con una computadora, y cuando, qué sé yo, cuando por ahí veo algo y demás, eh, la tecnología te das cuenta que vino para quedarse porque es parte de tu trabajo y de que lo, lo que generas, etcétera, etcétera, pero me parece que tiene que haber una conciencia en relación al uso, y y al tiempo, porque creo claro. que una de las cosas, sobre todo ahora volviendo a esto que, que generó esta conversación, que es el documental, es, el, es esto de empezar a entender que el tiempo que ponemos estando pasivamente detrás de una pantalla en realidad es, esa, es, es forma de negocio para otra persona. ¿entendrá? Entonces, cuando ahora el tiempo empieza a, a, a ser igual a una moneda, por así decirlo, claro. entonces eso creo que es una de las cosas que tenemos que empezar a, a, a tener en cuenta, porque no se trata de demonizar las redes sociales, y que uno diga, no, no está no. todo mal, viste, así medio apocalíptico, porque no tiene sentido, porque las redes sociales están, y cuando son utilizadas como una herramienta, cuando hay un equilibrio, se pueden generar muchísimas cosas que están muy copadas ahí. El tema es cuando sí, no hay me
1: parece que un límite. Eh, lo que a mí, digamos, yo empecé bastante escéptica a ver el documental porque digo, o sea, me parece, todas las personas que dan su testimonio participan de este documental han sido personas que han estado dentro de la jerarquía, digamos, dentro de... no, no eran pichis, básicamente. No, 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 Todos habían sido gerentes, CEO, bueno, lo que sea, de... Eh, redes sociales tan importantes como Facebook, Instagram, Pinterest y todo eso. Entonces, por ahí al principio yo empecé medio escéptico escéptica y digo, ah, claro, o sea, estuviste adentro, usufructuaste todo eso, mm -hmm. y ahora es como que... Se, te te fue manera, de las manos. <risa> claro, me entendés, ahora te que, querés limpiar tus pecados eh, contando cuál fue el, el chiste de, de hacer todo esto, ¿no? Eh, empecé a verlo así, me parecía como que... Mm, viste que Siempre la, 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 el Rodley el arrepentido A mí me da como Nada Es como, no sé, no, no me convence del todo Sin embargo me parece Que eh, hay ciertas cuestiones O ciertos postulados que ellos plantearon Que me parecen que son Que, que, que son reales Y que uno debería tratar de, de entender esto Es un negocio uh -huh. Es un negocio donde de alguna manera eh, Nosotros somos nuestro el tiempo que nosotros le dedicamos a las redes sociales es el producto que ellos venden a sus clientes, ¿no? Eh, entonces lo que uno tiene que si uno tiene que entender eso entiéndalo de esa forma entonces uno toma la decisión de estar dispuesto o no entonces yo a cambio de qué recibo eso bueno entretenimiento o lo que sea la cuestión es no ser como muy naive o pensar que que, no sé que en la red social yo voy a encontrar todo lo que yo necesito no uh -huh. porque en realidad todas esas cosas que a mí me llaman la atención de las redes la, de las redes sociales o de una red social en particular están, están eh, armadas así para que me llame la atención y que yo dedique mi tiempo sí. en mi caso me pasó que como te decía yo empecé este proceso antes de este de este, de este documental y yo ya había decidido, por ejemplo, eh, uno de los consejos que ellos dan en este documental es eh, quitar las redes sociales del celular o por lo menos hacer una limpieza. Uh -huh. Y yo ya había decidido en su momento quitar eh, Facebook. Yo tenía... ¿Vos, vos cerraste tu cuenta directamente sí. hace mucho. Eh, pero en mi caso yo no cerré mi cuenta, sino que la desinstalé del celular. ¿Pero por qué? Porque me pasaba... Eh, bueno por el hecho de vivir en Argentina, que es como que todo el mundo siente que Facebook es el lugar donde tiene que expresar todas sus frustraciones, <risa> todas sus, pero igual... Eh, tu, todos sus enojos. <risa> igual te digo, eh... Eh, que me parece que esa
0: actitud sí. es mundial, no únicamente, capaz que en Argentina está un poquito eh, hecha ahí como un, un hit hacia arriba, pero eh, bueno, claro. creo que también eso es una de las cosas, no el, el, la, la excesiva... ¿cómo se diría? Opinología de, de, de Facebook, creo que también fue uno, al menos para mí fue una de las cuestiones
1: que dije, a ver, que no me quiero alimentar más de esto porque no suma. Eh... Claro, me, me pasaba que por ahí en algún momento, en algún tiempo libre que tenía, me ponía a en Facebook y era todo negativo, o uno peleándose con el otro, ¿me entendés? Como que, o fake news, entonces digo, bueno, ya está, o sea, lo decidí, No Decidí eh, establecer de alguna manera como una distancia saludable, por decirlo de alguna manera. Y si alguna vez me conecto a Facebook, lo hago desde la compu o oh, tengo que entrar al sitio web.
0: Ahora. Entonces ya
1: ahí, viste, no tenerlo de fácil acceso mm -hmm. es como una, un, un limitante, ¿no?
0: Sí, ahora tengo una pregunta eh, antes que sigas. Sí. Cuando sí. Vos hiciste esta, esta cuestión de sacar el app de Facebook de tu celular, entonces ahora es como que tenés que hacer cinco, sí. 50 pasos para entrar desde, desde, el, sí. desde el browser. Pero esos uh -huh. primeros días, después de que desinstalaste el app, ¿sentías la necesidad, ese urge, o sea, esa necesidad de agarrar el celular porque tenías ese hábito instalado de que, no sé, por ejemplo, en ese momento de qué sé yo, te vas al baño o hiciste lo que sea que antes accionabas el celular, tu Facebook sí. y entrabas. Es, ese hábito, ¿sentiste una, una disrupción ahí o, o sentiste que no me dijiste, uy, necesito entrar o necesito ver o algo me está faltando?
1: No, no, me parece que puede ser que en realidad es como que, más que sentirlo como necesidad, era una rutina. ¿Me entendés Es como que, no sé, si me sentaba a tomar un mate, era como la rutina de entrar y ver, pero no, no lo sentí nunca eh, como una necesidad. Eh, no La verdad que, no, 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 eh, así, así como yo noto por ahí, como que te decía el ejemplo de, ahí, ¿no? de necesidad, no. Eh, sí me pasó de que quizás... Eh, lo primero que uno siente cuando uno toma decisiones tipo es sentir que te quedas afuera o que podés no enterarte de algo, mm. ¿no? Eh, y me pasaba que por ahí la mami dice Ay, no, ¿viste lo que publiqué en Facebook? o oh, oh, ¿viste lo que pasó? no sé qué y, mm, eh, pero tampoco es que fue como muy drástico ¿no? yeah. eh, me pasa también de que por vivir en un pueblo eh, nosotros vivimos en un lugar chiquito y más allá de que, por ejemplo, la municipalidad tiene su sitio web y todo, es como que el medio de comunicación, como más instantáneo es el Facebook. Entonces, no sé, ahora que estamos en plena pandemia, por ahí es como que todo se comunica a través de esa red eh, de manera mucho más fácil eh, y más rápido, ¿no? Entonces, por eso es como que todavía no decidí que mantenerla de alguna manera, pero como, digamos, con pasos más complejos mm -hmm. que que cortarla del todo, pero no, no fue una, una no, no lo sentí tanto así. Sí me pasaba, quizás, como el caso de una de las personas del documental, de que yo estaba, yo tengo un horario de trabajo específico, sin embargo, a través del celular, es como que no me terminaba de desconectar nunca. Claro. Eh, ese sí eh, es como que todo el tiempo estaba pensando me levantaba o veía alguna notificación de un mail o algo y ya me quedaba en tranquila o, o me conectaba entonces la, el paso el otro paso que tuve que dar sobre todo acá en pan, cuando empezó la pandemia donde como que cambiaron muchas cosas a la vez no eh, había que reorganizar la casa el trabajo no sabíamos si iba a seguir o no porque bueno toda la parte de la incertidumbre económica entonces opté por bor por eliminar todas las notificaciones, okay. el sí de esas cosas. Entonces yo me entero de lo que pasa del trabajo cuando me conecto eh, en tu hora de trabajo, digamos, sí, sí. Porque claro, porque sí, sí, por ejemplo sí.
0: siempre nosotros al menos a, o, o al menos digamos como yo pienso es si es una urgencia te vas a enterar, si es una urgencia alguien te sí. va a llamar, te, la, o sea la noticia te va a llegar. El tema es que creo que, que cuando hacemos, cuando eh, pasamos de este límite de entender eso, de que no todo puede ser una urgencia, no todo tiene que ser verificado, no toda notificación tenés que entrar al minuto o al nanosegundo que ves que tu pantalla se ilumina con alguna notificación, porque empezamos a o al menos a lo que lo que he visto, no que uno también se trata de aprendizaje, acá no estamos hablando de lo bueno, de malo, de quién debería hacer y cómo no deberían hacerse las cosas, pero es real de que muchas veces uno entra en esa espiral, no y es muy fácil entrar en esa espiral de que parece que todo fuera urgente, de que me tenés que contestar al microsegundo, de que, de que el mail a las nueve de la noche en, un, en tu hora de trabajo debería haber sido visto, contestado, entonces eso de que te genera ansiedad, de que empezás a dormir mal y de que empezás a estar como en un estado paranoico todo el tiempo. Porque claro. eso es lo Por que eso, te genera, digamos. Sí,
1: yo... Claro, pero muchas veces uno piensa que eso lo genera el otro, cuando en realidad eso lo genera a uno. Ah, más vale. Eh, ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, a mí me da intranquilidad recibir ese mail y no contestarlo, o a mí me da intranquilidad. Entonces... Directamente eh, no es aislarte, no es que no te importe tu trabajo, no tiene que ver con eso. Sino, eh, por ejemplo, yo desde hace un tiempo a esta parte, mi celular está en modo eh, no molestar de manera constante. Entonces, la única notificación o el único sonido que emite mi celular es si alguien me llama por teléfono. Uh -huh. O sea, lo tengo cerca, entro a las redes sociales. Eh, contesto mi WhatsApp, pero hay veces que, por ejemplo, eh, si estoy concentrada en mi trabajo, pasan dos o tres horas que no veo el celular. Y ese ejercicio lo vengo haciendo hace tiempo, y, que, y me doy cuenta que no se paró el mundo, no pasó nada, uh -huh. no dejé de enterarme de nada importante por, por hacer esto. ¿sí sí. Entonces es como que uno empieza a... Eh, y de hecho me ha pasado... De físicamente olvidármelo, ¿viste? Decís, ¿dónde está el celular? Cuando uh -huh. antes quizás eso era algo imposible. Sí. ¿Entiendes? Sí, entiende? sí. Eh, sí. Eh, pero me pareció que, y, y qué sé yo, eso es como que también me dio más en lugar para hacer otras cosas también. ¿no? Y quizás otras cosas que no tengan que ver con la tecnología. Uh -huh. eh, y también es un ejercicio por ahí que hay que hacerlo, eh, no te sale natural. No. Sentido de bueno, pero lo, lo que pasa que... es que es que ese ese es otro de los puntos que tenía
0: ganas de charlar hoy. Eh, cam hacer un cambio hacer un cambio de hábito y hacer un, un, un cambio de cosas que consideramos que bueno porque es así o bueno porque todo el mundo está o bueno porque esto eh, eso no, no nace naturalmente, uno tiene que tomar esa conciencia y decir, ok, si esto estoy como en sí misma de, continuamente de este tipo de, ener de energía o noticia, o estoy al 24 horas metida con el celular, o si ya tengo hasta dolor de muñeca porque no soltas el celular ni para comer ese momento de realización es un momento, y cambiar eso y cambiar los hábitos que hay alrededor, eh, ejerce un trabajo, sí, porque obviamente que siempre va a ser la más fácil no hacerlo. Sí. Entonces, en ese sentido, siempre va a generar un, un, un esfuerzo o esos pequeños cambios y bueno obviamente como se dice no poder pasar esos, esos momentos esos dos o tres días o esos primeros días en los que acá más un hábito en los cuales vas a decir ah bueno ya fue y lo volves a hacer eh, pasar ese momento de ese ya fue y mantener ese no, ese, ese, esa nueva conducta que estás generando hace que en realidad eso se afiance y después pueda generar un nuevo cambio, ¿no? Pero bueno, en esta relación, porque sí. estamos hablando justamente de esto, ¿no? De esa cosa así, hasta te diría que, que parece que estuviésemos hablando de una adicción más que otra cosa.
1: <risa> una claro. de las
0: cosas que, por sí. ejemplo, uno de los puntos que a mí, cuando estaba viendo el documental, eh, dije, me, no es que me hizo wow, el clic porque hay un montón de cosas que, que se hablan que todo el mundo la sabe, ¿viste? Pero como te la presentan de una forma que por ahí te hace, te hace un ruido diferente eh, o de un entendimiento diferente, eh, ¿viste? Como que le das la segunda vuelta, ¿no? Y esto y, y hay un momento en el documental que te dice eh, que hay dos tipos de industrias que llaman a el consumidor, por así decirlo, usuario, o sea, o user, que sería en, 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 en sí. inglés. Y las dos únicas industrias que, que usan esto para, para establecer el perfil de, 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 de la persona que consume X o B son las, las la industria de, de, de los fármacos y las drogas en general, y sí. eh, la industria del software. Sí, y cuando dijo eso, que encima que yo, ahí me agarro el medio culpa, ¿te acordás que una vez dije que yo me siento ahí <risa> trabajando para los sí. dos lados? <risa> Pero claro, sí, siempre, sí, sí, sí. siempre cuando nosotros hablamos de nuestras estrategias y cómo que hay que traquear y qué sé yo, siempre hablamos de los users, ¿me entiendes? Como, como est claro. est esta, esta cuestión, esta cosa, este ente que anda dando vuelta que tenemos que alimentarlo de tal forma para mantenerlo dentro de los objetivos que nosotros necesitamos y generar de eso la influencia para la, la compra mm. o el voto o lo que sea, ¿viste? Cuando, no, no quiere decir que yo ando haciendo esas cosas de las elecciones, nada que <risa> <risa> aclaro por la duda. Porque... <risa>
1: No, no, es un, es un ejemplo, ejemplo que plantearon. Ejemplo.
0: Pero, pero, por ejemplo, eso fue una de las cosas que, que me llamó la atención, ese clic así de, de esa simpleza de la, de la palabra, pero entender las dos sí. industrias en las que consideran a, a, el, a, la, a los consumidores a un, a un nivel de usuario que eh, está completamente dependiente, eso fue una de las cosas que, uh -huh. que me impactó. Ahora, del documental, más allá de que me dijiste que lo habías empezado a ver como un poco así, de medio como dudando al principio, ¿hay algún punto sí. o puntos del documental, como por ejemplo este que yo acabo de comentar, que a vos dijiste, ah, no lo no había pensado de esa forma, o
1: uh, estoy jodida acá? Eh, no, me gustaron en realidad para mí lo más productivo del documental, o sea, está bueno el razonamiento, o sea, lo que te das cuenta es que, por ejemplo eh, estas personas que bueno, cuentan de que ellos su vida formaban parte de esto y, y, y decidieron hacer un paso al costado eh, me parece que lo que está bueno es que uno tiene que aprender personalmente a, a, a tener relaciones saludables de todo tipo uh -huh. Relaciones saludables con personas, relaciones saludables con lugares, con y eh, en este caso una relación saludable con la tecnología dentro de eh, nuestras, eh, nuestras posibilidades. Entonces lo que yo pienso es que siempre que nosotros tomemos decisiones conscientes, y que nosotros nos... Eh, digamos, eso me pareció importante, ¿no? Que por ejemplo cuando hacen referencia a todo lo que pasó con... Eh, con Facebook y las elecciones y todo eso eh, y, y de todo el tema de las fake news y todo, que yo lo veo mucho pero sobre todo en la gente más grande sí. o la gente que no no, no investiga mucho de, de dejarse llevar por ideas falsas o, o este digamos, lenguaje del odio uh -huh. y ese tipo de cosas eh, a mí me parece que es fundamental como decían ahí, que uno tiene que buscar la fuente, sí. ¿no? es decir bueno aparece esta noticia pero será real sí. ¿Eh? lo buscas por otro lado entonces claro ese, ese ejercicio de no quedarse con lo simple eh, y de lo que y, eh, digamos de lo que uno nos presenta ahí solamente la, la herramienta o la red social me parece que es fundamental y otra cuestión que me pareció interesante es que ellos plantean de que uno en las redes sociales no debes seguir solamente a las personas que están de acuerdo con uno uh -huh. o con lo que uno piensa, sino que también es, es, es saludable eh, seguir o tener acceso a lo que piensan las personas que no piensan como uno. Eh, porque de alguna manera uno, digamos, como que no está tan, no es tan subjetivo a sí. la mirada. Y evitas la polarización
0: de esa forma también, ¿no? Porque dejas de retroalimentar claro. la misma idea y podés dar un poco sí. de lugar a.. A ser crítico incluso de las cosas que uno por ahí considera que son verdad absoluta ¿no? entonces dar claro. ese espacio también que me parece que eso también es una de las cosas súper importantes para recalcar porque a mí me ha pasado muchas veces de frenar a amigos eh, ya sea en las redes o por ahí que, me mandaba, que te mandan así viste las cosas por whatsapp y qué sé yo que vos decías sea, ¿cuál es el objetivo de que, del bombardeo de este tipo? ¿Entendés? O sea, se, se leíste otra cosa, se buscó de otro lado, pero uno no lo dice desde el punto de vista de no me, no me rompa las bolas con esto, ¿me entendés, Sino de que porque es importante decir, sí. ok, vos me, si me mandas esto, a mostrame tu opinión, ¿cuál es el contexto? ¿Leíste una contrapartida de otra cosa como para poder decir, mira, está pasando esto, pero me fijé acá? que y así generar un diálogo constructivo, porque si es pura y exclusivamente, como decís vos, ese comportamiento de veo lo que quiero ver, eh, leo lo que quiero leer, que va al 100% con lo que yo opino, y lo bombardeas, y lo tiras, y lo fomentas en una cuestión sí. justificativa de que sos pasional con ese tema, lo único que estás haciendo es hasta ser eh, medio como como te dirían, como preso de una, de, de, una de, de una misma premisa de que por ahí tal vez esté totalmente errada, o sea, demasiado extrema, entonces eso también eh, lo he notado, viste eh, y también yo lo he mejorado, ¿no? porque uno no se trata únicamente de las cosas que uno nota de los otros y no, es qué sé no, yo, claro. pero también es esa parte sí. de decir, ok ¿te estaré siendo yo así? en ciertas otras cuestiones eh, ¿podría
1: no, y aparte entender también eh, en, en, en interesarse en entender por qué el otro piensa como piensa, a mí me parece que eh, y eso tiene que ver también con demostrar un poquito de empatía y tratar de, de uh -huh. entender al otro no porque yo puedo tener mis ideales o puedo tener mis valores o, o lo que sea pero si yo veo que la otra persona es vehemente en lo que piensa en lo que cree o, o lo que sea ¿Qué, ¿Qué hace que esa persona sea así? Digamos, es, es entender el otro también, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, nosotros acá, particularmente en Argentina, con respecto a la política, eh, porque, digamos, en Facebook particularmente, el tema de, de la grieta y todo eso, es como que fue en su momento, y ahora la verdad que no sé, porque como no estoy tanto, no me doy cuenta, eh, digamos es como que muy marcado como las posiciones, ¿no? Y sin embargo, cuando vos empezás a escuchar a las personas, digamos, después es como que te empiezas a dar cuenta que, que digamos, lo que uno ve en las redes sociales es solo una uh -huh. parte de y lo que uno quiere mostrar o, Son los o highlights que quiere, ¿no? Que, quiere... que no representan claro, todo pero... el todo. No, entonces a mí me parece que es fundamental que nosotros tratemos de ver eh, qué, qué podemos hacer nosotros para, para conocernos con las personas, <coughs> digamos, conocerlas a profundidad y entenderlas, y entender de que podemos pensar diferente, y sin embargo eso no nos limita el poder relacionarlos de manera de manera cordial. Uh -huh. ¿Se entiende? O sea, porque si no eso si nosotros solamente nos rodeáramos de las personas que piensan exactamente como uno, el mundo sería muy aburrido. O sea... Y estaríamos, Es, sí. es como, y, y... Es como aburrido o sea, es, estar so, todo el tiempo con personas que te den la razón, o que te digan siempre que sí, eh, es, uh -huh. sería real O sea, y no está no. bueno. Porque... No, no, es tapar el sol con un dedo viste no 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 tiene que ver con eso ahora sí también entiendo que quizás las redes sociales la, el aspecto positivo que tienen es la eh, la, la, la posibilidad de, de visualización o, o de generar conciencia sobre temas en particulares por ejemplo eh, en el caso ahora de Córdoba, que estamos con los incendios y todo eso, ¿no? Eh, nosotros sufrimos incendios a lo largo de todos los años siempre, eh, pero bueno, también las redes sociales ayudan a que esto trascienda quizás los límites de la provincia, haya una visibilización más nacional e incluso internacional, y que el tema
0: no. esté sí.
1: y se vea, ¿no? Eh, entonces en ese sentido me parece también Sí, pues pregunta.
0: es como, o sea, haciendo un, un, una vuelta a lo que habíamos empezado a hablar al comienzo de, de este episodio, que no se trata de demonizar el uso de las redes sociales o el uso de tu celular eh, sino es tomarlo como una herramienta y entender que también tiene que haber un equilibrio entre el uso y la exposición que hacemos so, eh, en las redes eh, y en y, y poder hacer es, ese balance entre tu vida real o lo que uno hace a la diaria y tener la opción. Porque en realidad también es otra de las cosas, ¿no? Uno tiene que entender que uno es el que está generando la demanda. Entonces, en ese sentido, uno tiene el poder de poder decidir y establecer una conducta un poco más i equilibrada en relación al uso que hace de que, eh, que estas em sub grandes empresas que gestionan y generan estas redes sociales empiezan a generar un nuevo modelo, ¿entendés? Entonces, sí. eh, entender eso hace de que uno tenga una posibilidad un poco más de, de activa y de acción y no ser bueno, totalmente pasivos claro. a decir, bueno, pero esto es así, todo el mundo está ahí, yo no puedo hacer nada, porque en realidad es eh, eh, los que, los que eh, 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 todo ese modelo de negocio que existe y las redes existen porque existe una demanda para eso. Entonces, hay como que repensar que está en todos nosotros poder generar un ambiente o un tipo de modelo de negocio que sea más fo favorable para tu, sal tu, tu salud mental. ¿entendés? Porque al fin y al cabo eh, sí. No solamente cuestiones políticas, sino también el ideal de belleza, el ideal de, de cuál sería eh, una forma de éxito y demás, todo eso que ya estaba instaurado en la sociedad a niveles locales y que se pasaba de generación en generación, por así decirlo, hoy está extrapolado a un nivel mucho más universal donde ciertas cuestiones como eh, tipo, como te decía recién, el tipo de, de, de que, que catalogamos como belleza, qué es lo que es el éxito, qué es esto, qué es lo sí. otro, está llegando a sí. un montón de personas haciéndoles creer que ese es el ideal de, ¿me entendés? Entonces, me parece que sí o sí tenemos que tener esta cuestión de ser crítico, crítico constantemente. Eh, y cuestionar constantemente las cosas, ¿no? Porque cuando está todo ahí tan expuesto y, y está tan en, en tu cara, en your face, eh, es ahí donde uno tiene que empezar a preguntarse y a cuestionar ciertas cosas, porque... Eh, porque la vuelta de un negocio siempre hay, eh, lamentablemente, pero así, ah, más en...
1: en sí. viviendo del capitalismo, que, no está mal que sea un negocio tampoco. <risa> no
0: se trata de bueno claro. o malo, es que, que es no, 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 se, mal. no, no se trata de que esto sea sí. bien o mal, o sea, se trata de, de entenderlo, de, ser, de, de, de entender que somos... Que las personas, tanto que están en grandes empresas como las personas que consumen el, la, las herramientas de esas grandes empresas, somos todos criados y nacidos dentro de un mismo sistema. Entonces, no se trata de que uno tiene que ser el 100% pasivo y por ende todo lo que venga hacia mí y yo no hago nada es todo malo. No, es entender que tenemos una gran parte de responsabilidad y que activamente podemos cambiar las cosas. Se trata de buscar ese equilibrio y ser conscientes de que uno puede generar ese equilibrio. Si no, siempre el, el otro va a tener la culpa de, ¿me entiendes? Eh, el otro va a ser el demonizado. Sí. Cuando hay una parte y gran parte de accionar que nosotros tenemos que hacer a nuestro lado también. Y esto es, ok, entendí este punto, entiendo que existe un límite, ¿qué hago para cambiarlo? Porque si vos me decís, ay, esto está mal, y a mí me entra por un lado, me sale por el otro, y hago 50 horas haciendo lo mismo muy poco probable que pueda poder generar un cambio, ¿no? Entonces, entender que existe un tiempo para todo, sí. sí pero entender que podemos hacer cosas para cambiar eso.
1: Sí, sí, yo creo que buscar, como todo, uno tiene que tratar de buscar un equilibrio saludable. Eh, y este equilibrio saludable, como en todo aspecto de nuestra vida, requiere trabajo. No, no es fácil. Entonces, eh, en ese sentido, me parece que de a poco, el otro día, que creo que te lo compartí, que vi un, eh, en Instagram una historia que decía, hay que ser imperfectamente vegano, hay que ser imperfectamente ecologista, hay que ser imperfectamente, ¿qué quiere decir? De que uno, o sea, si uno se pone como expectativa eh, siempre el éxito, o siempre buscar el, lo mejor de lo mejor, nunca se va a ser, sentir satisfecho con lo uh -huh. que logra. Entonces, cuando uno, en este caso, eh, no, eh, no es el objetivo que la gente deje de, de participar en las redes sociales, que borre todo, no, que empiece a tomar decisiones conscientes con respecto a hábitos saludables eh, de relacionamiento con la tecnología. Uh -huh. Eso es un trabajo diario, o sea, día a día, entonces de a poquito, no quiere decir de que, ah, de ahora en más, voy a, no sé, me voy a poner un límite de una hora de Instagram por día, porque probablemente no lo logremos, <risa> porque ser un poquito más conscientes y de a poquito ir trabajando en función de eso, y, y tomar decisiones, ir probando cosas, si esto funciona, si esto no funciona, y, y en, en realidad ir en ese, en ese camino de ser, imperfectamente buscando lo mejor para cada uno. Exactamente. Ahora vamos a hacer el ejercicio sí. que, que habíamos dicho al principio
0: ah, <risa> para ver cuántas horas en, en promedio sí. por semana eh, se están yendo eh, ya sea en redes sociales o en cosas. Porque obviamente, ¿no? Uno, cuando piensa en redes sociales, eh, vamos a también incluir WhatsApp que si bien es, es una herramienta sí. que tienen como un modelo diferente a Instagram y Facebook, se bah, al menos me parece que debería ser considerada una, una, una red social, porque bueno, es una forma de comunicación eh, y todo lo demás. Entonces, a ver, voy a... <risa> después de todo lo que hablamos, imagínate, 43 horas en Instagram, no. Eh, pero, <tose> mi, mi promedio... La, en la semana, en esta semana, ¿no? Fue un sí. promedio de tiempo en el celular de 4 horas y 5 minutos. Uh -huh. A todo esto, ¿cómo pueden encontrar esta información en sus celulares? Sí, si, eh, bueno Gaby, vos decime cómo lo, cómo lo hiciste con, con, tu, con el tuyo, pero sí si... Si tienen iPhone o, o, si, si tienen iPhone, lo que pueden hacer es se van a la configuración, y en configuración, eh, haciendo, a, a, scrolleando hacia abajo, van a encontrar que te dice eh, tiempo en pantalla, literal. O sea, no hay que buscar demasiado. Ingresan ahí y cuando ingresan van a poder ver el, el, el average, o sea, el promedio de la cantidad de horas que se están pasando por semanas en el celular. Y el top de las apps que hacen que, que, digamos, que contabilizan esa, ese, ese promedio.
1: Gaby, ¿cómo lo hacen en tu celular? Sí, en Android es un poquito diferente, porque en realidad lo que hace es tomar la última carga, o sea, eh, desde la última carga al 100% empieza. Cuando vos cargas el celular al 100% es como que se borra, no es, no es por semana. Por ejemplo, en mi caso... Eh, desde la última carga hace un día 12 horas y 42 minutos, entonces te toma desde eso cuánto tiempo, eh, es como diferente. Eh, pero sí, a ver, ¿qué les contamos bueno, vos? Ver, en, en mi yo acá tengo sí, sí promedio. más o menos... Sí.
0: Bueno, para que no lo vamos a comparar, sí, sí, sí que como... no, lo compa no, esto no se trata de compararnos entre hermanas, porque obviamente que la medición es diferente, porque la mía es, es, es eh, semanal y la tuya es desde la última carga del celular. Así que en realidad que estemos hablando de dos, claro. eh, ya sea que yo tenga más horas o Gaby tenga menos horas, no significa de que uno está haciendo mejor o peor las cosas, sencillamente no, es se bien diferente. No, pero es que más, más
1: claro. Más que ver la cantidad de horas, quizás lo que podemos ver es el porcentaje, porque el porcentaje en realidad sí demuestra quizás eh, qué es lo que más sí. utilizamos. En mi caso, como yo ya les había comentado, yo borré eh, de mi celular Facebook y eh, uh -huh. Instagram también. Eh, entonces tengo la, como que mi, mi app que más se usa es YouTube. Ajá. Después WhatsApp. Entonces, después el resto. Netflix, <ríe> bueno, sí. mira, yo tengo <ríe> de
0: <ríe> cuatro horas y cinco minutos que son mi, eh, mi promedio diario. ¿Está? O sea, sí. <ríe> <ríe> le
1: calculo ¿Según? O sea que si sacamos que vos de 24 <ríe> horas, dormís ocho. Sí. ¿No? Te quedan 16 horas. De esas 16 horas que vos estás despierta, en promedio pasas 4 horas por día. Con el celular. Sí. Por día.
0: Eh, de las cuales, me, viendo acá cómo viene la mano a nivel semana, o sea, esta semana, por ejemplo, me dice que le clavé 28 horas. Eh, claro. En total, en total, o sea, estoy para atrás, boludo. Bueno,
1: pero <ríe> es mucho. Sí. Pero hay que decir, y tengo que decir que eh, Ivana empezó un nueva, una nueva cuenta de Instagram que es sobre ah, comida, que eso te debe haber llevado mucho tiempo de producción y eso hasta que, que la empezaste hace poquito, que se llama Everybody uh -huh. Counts, así que síganla porque pone todas recetas eh, vegan muy ricas y... Y nada, todo relacionado con comida Entonces me parece que en realidad Quizás esta última semana No es tan representativa Porque estuviste como dedicándole mucho tiempo a. Primero, a gracias por, le,
0: por el sponsor De hecho <ríe> sí. Pero bueno, independientemente de eso Ok, lo que voy a hacer es el ejercicio Después vamos a publicar esto Para que ustedes puedan verlo Pero también voy a poner un screen de la semana anterior sí. Porque puedo ir hasta la semana anterior a esta para ver si, pero o sea, ya me dice que, ah, o sea, no, ¿no? O sea 24% comparar. arriba del promedio de la semana pasada, así y eh, claro. las tres tops es Instagram, Whatsapp, obviamente porque me tengo que comunicar con ustedes todos los días eh, y después el sí, uso sé. del internet pero están ahí, ¿eh? Teta, tet, porque Instagram le clavé 11 horas 22 minutos ¡Ja, <risas> Y WhatsApp unas 10 horas, qué abuso. Cuando, claro, cuando ves los números así, te la querés, te querés cortar porque decís, o sea, no puede ser.
1: Lo que pasa es que en realidad lo que, lo que está bueno de este ejercicio es que si vos preguntas, bueno, ¿y vos cuánto tiempo pasás en Instagram por día? Y la te dice, ay, media hora. Diez minutos. Hora. <risa> <risa> nah, la realidad, caso. Este. La realidad es que el tiempo vuela cuando uno está, sobre todo cuando uno está entretenido o cuando está, eh, eh, obviamente, digamos, uno, no es que uno dice, uy, me toque conectar, qué feo que me toque conectar, no, uno quiere, lo disfruta, eh, no sé, una cosa te lleva uh -huh. a la otra, empezás a ver, entonces es como que el tiempo, uno realmente como que pierde noción. Sí. Eh, del Hablando tiempo de que, tiempo. Pero tírame o sea, tu, tírame tus
0: estadísticas,
1: conocer. dale Bueno en, Básicamente los últimos sí. dos días Porque esto es desde la última cara ¿no? Los últimos dos días Usé 3 horas 17 minutos YouTube Que es como el máximo que tengo Que es el 58% Whatsapp 1 hora 17 Y después Bueno, la, el Chrome El de las búsquedas eh, 44 uh -huh. minutos y después, net, eh, 21 minutos, porque anoche me quedé sin batería en la compu y tenía que terminar de ver el último capítulo. Eh, sí, de, de tu serie favorita,
0: que es así una de las series que, que
1: recomendaste sí. en, en, en nuestro episodio. Exactamente, porque arranco... Me cargaron esta semana en eh, una nueva temporada, así que estoy binge-watching <ríe> ahí eh, How to get away with murder. Eh, así que sí, pero... Eh, digamos, eh, sí, para mí positivamente tengo que decir de que borrar las redes sociales del teléfono, eh, que no quiere decir no utilizarlas, ¿no? porque siempre todas tienen su versión web o, uh -huh. o el desktop, entonces uno las puede utilizar igual, eh, pero bueno, nada. Son, Total. Son cambios. Hablando de cambios no, y para ir eh,
0: terminando nuestro, nuestro episodio, que la verdad que estuvo muy entretenido el día de hoy, me gustaría que compartas con todos nosotros tres, no sé si te uh -huh. llaman los consejos, pero tres cosas que vos recomendás que has implementado en tu vida diaria con respecto a lo que hemos hablado de hoy, del uso y de, de, de las redes y el uso del, del teléfono en sí, eh, ¿Qué crees que estaría genial uh -huh. que eh, las personas pudieran empezar a implementar?
1: Eh, bueno, principalmente una es, es tomar decisiones con respecto a, a las aplicaciones que tenemos en el celular. Eh, no hace falta todo, de a poquito, alguna, algo que nosotros veamos que, que nos quita demasiado tiempo, eh, empezar por eso Después le, les súper recomiendo poner No molestar en el celular De manera constante Sobre todo cuando tengan uh -huh. que concentrarse en algo Y comunicarlo A mí me pasa porque yo puedo tomar esa decisión Porque mis hijas están acá en casa y Darío también Entonces como que lo más importante Todos están acá Entonces como que si necesito algo O algo sé que por lo menos Estamos todos acá Ahora comunicar esto Si yo por uh -huh. ejemplo decido Poner no molestar, o, o mi celular no va a tener notificaciones, que si es algo urgente me llamen, cosa que la gente casi no hace ya, pero si necesitan comunicarse uh -huh. conmigo que me llamen, y si no pasa como pasa con el pitu, que si yo no lo atiendo lo llama y Darío me dice que el pitu okay. necesita hablar conmigo. Eh, entonces eh, en ese sentido me parece que eh, tras, tratar de prescindir de las notificaciones, uh -huh. eso es algo algo muy interesante para oh. realizar y buscar actividades que no impliquen sobre todo para todos los que tenemos que trabajar en la compu mucho tiempo empezar a buscar otras actividades que no impliquen estar enfrente de la compu cocinar como es en el caso tuyo <risa> eh, en mi caso empecé mi huerta eh, cosas que nos que nos eh, nos ayuden o que nos impliquen estar sí. en otros contextos que no tenga que más más tangibilidad
0: digamos en nuestras
1: Sí, más ensuciarse las manos, más de hacer otro tipo uh -huh. otro tipo de cosas. O, como me pasa a mí, cambiar muebles de lugar. Ese es como mi último <risa> talk. Es como que me estoy cambiando claro. cosas de lugar todo el tiempo. pero En mi caso, nada,
0: creo que las tres eso. cosas que he eh, implementado en mi vida diaria, eh, teniendo en cuenta que laburo mucho de esto y demás, creo que... Bueno, concuerdo al 100% con vos en esta cuestión de eh, pausar las notificaciones. No hace falta que tu celular esté vibrando al 100% por cada notificación que entra en tu teléfono. A no ser que sea prescindible para tu trabajo. Por ejemplo, si estás con un negocio en línea... Y demás, y claro. te entra un pago y si sí, tenés que tener habilitada esa notificación, fantástico. Pero no necesitas notificaciones de Instagram, notificaciones de tiempo, notificaciones de todo, porque esa. esa um, llega un punto de que, no, eh, que genera una dependencia excesiva, e incluso tenemos estas cuestiones de esas vibraciones fantasmas que pensamos que el celular ha vibrado pero no hay nada, ¿viste? Entonces creo que, claro. que sí, que pausar las notificaciones que no son exclusivamente necesarias es algo imprescindible para empezar a dejar de depender tanto del celular. Una de, de las cosas que también yo hago muy parecida a tuya, que es eh, el tema del, del no molestar, yo pongo el celular al momento que ya veo, o sea, las nueve, por ejemplo, de la noche, eh, que ya estoy haciendo las últimas cosas y demás y ya nos vamos a ir a dormir, es directamente poner el celular en un horario en el cual no van a entrar ningún tipo de notificación y las únicas cosas que pueden hacer que el celular vibre o suene es una llamada de emergencia que es, tienen que entrar al teléfono, digamos, directamente, o sea, que alguien llame. Eh, de, de lo contrario, toda la noche, desde las 9 hasta la, hasta las eh, 7 de la mañana, incluso siete y media de la mañana que yo, que digamos que ahí lo, lo programé, en ese tiempo, el celular está totalmente bloqueado de recibir absolutamente nada. E incluso yo me doy esa hora y pico porque yo me levanto temprano a la mañana, por lo general me levanto tipo 6 por ejemplo, de no consultar el teléfono apenas me levanto. Entonces, que es una de las cosas que también me estaba pasando, que lo primero, no de alcanzar a despegar los ojos que yo tenía en el celular encima para ver qué había pasado durante la noche por el tema de la diferencia horaria que tengo con ustedes. Pero, esa parte, por ejemplo, claro. también. Eh, tratar de mantener un límite en el que, 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 que uno pueda tener un descanso de mental y que pueda dormir bien. Eh, y el tercer consejo también sería... Eh, eh, esta cuestión de establecer tiempos. Mientras, si uno está trabajando, que ese tiempo sea para trabajar, ¿entendés? O sea, no, no tiene sentido que claro. trabajes y que estés con las redes sociales scrolleando y tratas de volver y después suena y vuelve, porque uno no hay forma, o sea, no, esto de, de creer que uno puede ser constantemente multi, haciendo multitask no es, no es productivo a la larga entonces establecer tiempo, si estamos trabajando trabajemos intensamente, 4 o 5 horas, en el momento del break hace otra cosa ¿entendés? entonces cuando empezás a pautar tiempo das un tiempo para cada cosa entonces también es más fácil controlar cuánto tiempo uno se pasa scrolleando en una pantalla por ejemplo eh, y establecer esa, esa, esa relación me parece que es lo más productivo que uno puede hacer porque la tecnología vino para quedarse, las redes vinieron para quedarse entonces, no hay que renegar sobre eso, sino que es más bien entender qué podemos de nuestro lado hacer como hábito saludable eh, y tomar eso no solamente como ocio, sino como herramientas eh, que pueden llegar a ser herramientas de trabajo muy productivas, pero uno tiene que, que tratar de, de entender el lugar y el uso.
1: <risa> Dale. Bueno, esperamos sus comentarios, sus opiniones en nuestro Instagram principalmente. Ahí estamos... Eh, contestando mensajes e interactuando así que eh, vamos a estar esperando a ver sus comentarios con respecto a este episodio por ahí
0: Las Lorenzo, Hermanas y Mates es un podcast quincenal en el que no solo hablaremos de nuestras vivencias y experiencias también vamos a charlar sobre temas culturales, roles y en nuestro aprendizaje
1: nos podés encontrar en Instagram como Las Lorenzo Podcast y recordar, seguirnos, comentar, compartir y darnos tu rating en nuestras plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast.
0: Nos vemos. ¿Qué?